0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Распространенность заболеваний щитовидной железы среди россиян выросла на 35% за последние десятилетия. У детей до 80% всех патологий связаны с йододефицитными заболеваниями, у взрослых этот показатель 50%. Это сообщили в Институте клинической эндокринологии. В то же время там отметили, что благодаря кардинальному изменению в подходе к диагностике и лечению опухоли щитовидной железы в настоящее время удается избежать множества необоснованных операций. В Минздраве напомнили, что в 2025 году планируют начать переход на новую систему оплаты труда медиков. Пока речь идет о пилотном проекте в семи регионах. Это Якутия, Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская область и Севастополь. Новая система оплаты труда будет с более высоким базовым окладом, который достигнет 60% от общей оплаты труда, а не 30-40%, как сейчас. Кроме того, она уберет разницу в зарплатах медиках в регионах. Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список стран, где население наиболее защищено от воздействия табака. ВОЗ считает, что у нас хорошо отслеживают данные о курении и проводят политику профилактики. Также Российская Федерация входит в число 74 стран, полностью запретивших курение в общественных местах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что около 1 миллиона 300 тысяч человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табака.
0: Я только спросить... Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Есть такие данные, что примерно каждый шестой человек на Земле страдает хронической болезнью почек и не знает об этом. Вот так ли это? Что поможет сберечь почки, пока еще не поздно? Как вовремя понять, что им грозит опасность? Обо всем этом и не только. Поговорим с врачом-нефрологом отделения пересадки почки Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского Жанны Ивановны Куракиной. Первый вопрос, что просто те, кто еще путается или не знает, чтобы они перестали путаться, во-первых, чем нефролог отличается от уролога и с какими заболеваниями все таки обращаются к нефрологу?
2: Нефролог – это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой людей, страдающих патологией почек. С какими же проблемами приходят люди к нефрологу? В первую очередь, если обнаруживают какие-то изменения в анализах, чаще всего это анализы мочи. То есть если появляется белок в моче, либо признаки какого-то воспалительного процесса, кроме того, обращаются к нефрологу с болями в спине, с повышением температуры, если появляются отеки ног, лица, если изменяется ритм мочеиспускания, если уменьшается количество мочи. То есть, вот, это основные жалобы, с которыми человек обращается к нефрологу. Кто же такой уролог? Это доктор, который тоже занимается патологией почек. Но в компетенцию уролога входят и другие органы мочеводящей системы, такие как мочеточники, мочевой пузырь и уретта. То есть, уролог, скажем так, специалист более широкого профиля. Но эти специальности очень переплетаются друг с другом, потому что как уролог, так и нефролог, например, могут лечить воспалительные процессы, например, мочевопузыря, ацистита. Ну, Но ни в коем случае нельзя говорить, что уролог – это чисто мужской врач. Вот про гинеколога мы можем сказать, что это чисто женский врач, а уролог занимается не только лечением мужчин, потому что мочевыводящие органы есть как у мужчин, так и у женщин.
1: Жанна Ивановна, а правда, что вот чуть ли не 9 из 10 пациентов могут не догадываться, что у них какие-то проблемы с почками, что у даже сами врачи-нефрологи признают, что иногда явных симптомов, но если не серьезная уже, конечно, какая-то проблема, может и не
2: быть. Да, заболевание почек очень часто протекает бессимптомно. То есть клинически человек ничего не ощущает. И очень часто люди обращаются к нефрологу уже, когда наступает терминальная стадия почечной недостаточности. А как же этого избежать, наверное, да? Нужно обследовать почки с частотой не реже, чем один раз в год. Первично нужно прийти обязательно к доктору на приём, потому что осмотр и сбор анамнеза позволяет поставить первичный диагноз, а уже дальше этот диагноз либо нужно опровергнуть, либо подтвердить лабораторными методами. Каких-то скрининговых систем, то есть быстрых каких-то тестов, чтобы поставить диагноз и определить, больные ли почки или нет, их нет. Но есть лабораторные тесты, и они очень просты и доступны во всех поликлиниках, в принципе. Это биохимический анализ крови, который показывает функциональное состояние почек, там мы смотрим очередную креатинин, это определение скорости клуба Бочковая фильтрация и общий анализ мочи. Дальше доктор либо назначает дополнительное обследование, либо достаточно этих анализов.
1: Что должно насторожить, чтобы уже точно пойти к нефрологу, даже не в рамках
2: диспансеризации. И всегда ли, кстати, Но...
1: отечность это признак проблем с почками.
2: Вообще, у здорового человека отеков не должно быть. Если появляется такой симптом или жалоба, то, соответственно, конечно же, нужно искать причину и идти к врачу и проходить начинать обследование. Причины отеков могут быть заболевания сердечно. Сосудистой системы, например, либо заболевания сосудов ног, до да, нижних конечностей, то есть вены и артерия. Вот эти вот отеки они отличаются. Отеки при заболевании почек они появляются достаточно быстро, то есть могут, например, менее чем за сутки появиться. Появляются они наиболее интенсивно на лице, руках и ногах. При смене положения тела отеки точно также меняют свое положение. То есть если человек больше сидит, то, соответственно, отеки спускаются вниз и появляются на ногах. Если человек больше лежит, то соответственно на спине. Отеки при заболевании сердечно-сосудистой системы они развиваются гораздо медленнее, то есть могут быть от нескольких недель до двух-трех месяцев. И сначала появляются на ногах внизу живота, а потом уже процесс и сердечная стенка. Но мы должны помнить, что по одному признаку отеки, да, мы никогда не ставим диагноз. То есть нужно все это определять в совокупности. Про отечность еще такой у меня был
1: под вопрос: вот если утром просыпаешься, у тебя чаще всего мешочки под глазами, отечное лицо, это я вот думаю Просто люди нарушают питьевой режим и много пьют на ночь, и это еще не повод для беспокойства. Смотрите
2: по поводу питьевого режима. Почки любят воду, и основная профилактика заболеваний почек, то есть это вода, это чьи, пожалуйста, морсы, компоты, соки, вода с любыми травами. Чем больше человек пьет, тем легче почкам работать. Но существует одно но: если у человека патология сердечно-сосудистой системы, вот этот объем выпиваемой жидкости нужно обязательно согласовывать с кардиологом. Позволит пить количество жидкости большое или нет. Как же понять, сколько нужно пить для адекватной функции работы почек? Все очень просто. Берется масса тела, если это взрослый человек, и умножается на цифру 40. Получается цифра, которую желательно выпивать для того, чтобы почкам было адекватно работать. Если это ребеночек, то масса тела умножается на 60.
1: Жидкость — это еще и для профилактики мочекаменной болезни очень полезная, я читал. От чего она происходит? От чего появляются камни в почках? Можно ли от них избавиться неоперационным путем.
2: путём. каменная болезнь — это нарушение обмен веществ. У нас существует три вида камней. Это фосфаты, трипельфосфаты, ураты и оксалаты. Из этих солей образуются камни. То есть мы эти соли потребляем с пищей. И если человек будет мало пить жидкости, при этом у человека предрасположенность к образованию камней, конкрементов, то, соответственно, вот эти соли, которые мы получаем с питанием, они склеиваются, скажем так. То есть песчинка к песчинке образуется камушь. Поэтому при мочекаменной болезни людям обязательно рекомендуют много пищи, чтобы соли вот эти не прилипали друг к другу, не склеивались, да, выводились мочой. Соответственно, это профилактика мочекаменной болезни.
1: Мелкие камушки могут и сами как-то
2: выводиться при правильной диете, лекарствах. Конечно. Смотрите, консервативно в зависимости от того, какие камушки образуются, я уже перечислила, да, из каких солей они могут образовываться. По анализу мочи определяется, какие соли образуются. И в зависимости от этих солей. Назначается, во-первых, диета. Во-вторых, нужно держать PH мочи. При одних камнях одно PH мочи должно быть, при других камнях другое. И назначаются препараты. Сначала, конечно, нужно пробовать консервативно. Обычно получается, если это камушки маленькие, то консервативная терапия обычно бывает удачной. А вот если уже за этими камушками следите, они уже становятся булыжниками, то тут уже, конечно, вступают в свою роль урологи, и это нужно уже оперативно удалить.
1: Ну, то есть в основном причина мочекаменной болезни – это неправильный питьевой режим, нарушение, диета? Нарушение
2: да? обмена веществ и неправильный питьевой режим.
1: Кто находится у врачей-нефрологов в зоне риска? Это те, у кого были какие-то заболевания уже в прошлом? Там цистит, пилонефрит, просто нефрит, гипертоники? Люди, страдающие
2: сахарным диабетом, потому что осложнение сахарного диабета это тоже почечная недостаточность. Беременные, естественно, да. Ну и если какие-то частые обострения мочевых инфекций, то, естественно, нужно чаще посещать доктор.
1: Давайте, может быть, как-то срезюмируем, на что обращать внимание, чтобы беречь
2: свои любимые почки. Беречь почки – это пить воду. Нужно много-много пить. Я не буду говорить про правильный образ жизни, потому что правильный образ жизни, занятия спортом, высыпаться и ходить на работу с удовольствием – это профилактика всех заболеваний. А вот профилактика заболеваний почек – это вода. Соленая пища очень часто задают этот вопрос, почему мы при заболевании почек назначаем диету, которая ограничивает потребление соли. Грамм соли задерживает литр жидкости. Если почки вовлечены в процесс, то они будут в меньшей степени выводить эту жидкость. Увеличивается объем циркулирующей крови, это приводит, во-первых, к повышению давления, которое плохо корригируется с гипотензивными препаратами, да, то есть сложность справиться с давлением, и во-вторых, могут появляться отеки. При заболеваниях почек мы еще ограничиваем потребление белковой пищи, именно животного белка. Почему? Потому что основная функция почек это азотовыведение, то есть выведение продуктов распада, да, которые не нужны нашему организму. И одним из таких продуктов распада является мочевина. Мочевина является продуктом распада белка. И это достаточно большая молекула, и молекула токсичная. То есть она может вызывать тошноту, рвоту. Поэтому, чтобы избежать вот этих симптомов, мы людям с заболеванием почек ограничиваем потребление белка. Спасибо
1: вам большое. Говорили о почках, как их беречь, что делать, что не делать, чтобы они правильно и хорошо функционировали. Об этом говорили с врачом-нефрологом отделения пересадки почки Российского Научного центра хирургии имени Академика Петровского Жанны Ивановны Куракиной. Спасибо вам.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. медсовет все что вы хотели знать о медицинских открытиях новых лекарствах и даже врачебных тайнах
1: в эфире программы медсовет в студии вероника борисенкова говорим о медицинских открытиях новых лекарствах врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины
0: медицинские истории Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В 20 веке было сделано немало важнейших научных открытий, изменивших ход истории. Но одно из них стоит особняком, и по степени влияния на медицину вряд ли сопоставимо с чем-либо еще. Речь о разработке антибиотиков. Первый, пенициллин, открыли едва ли не случайно, но при этом он впоследствии спас миллионы жизней. Отцом современных антибиотиков считают шотландца Александра Флеминга. Кстати, журнал «Тайм» включил его в список из 100 самых важных людей 20 века. Микробиолог в 1928 году занимался изучением стафилококков в Лунтонской лаборатории. И однажды заметил, что плесневые грибы Penicillium нататум, занесенные сквозняком через открытое окно, уничтожили бактерии стафилокока в чашек для выращивания. То есть вокруг плесени появились зоны, где бактерии не росли. Хотя справедливости ради стоит отметить, что использование плесени в борьбе с рядом заболеваний практиковалось еще в Древнем Египте. Там по некоторым данным прикладывали размоченный в воде заплесневелый хлеб краном. Но вернемся к открытию Флеминга. Он рассказал о нем на Втором Международном Конгрессе Микробиологов, но это выступление как-то не произвело впечатление на ученую публику. И о пенициллине лет на 10 забыли. А вот дальнейшая же история его изучения связана с именами членов Оксфордской группы Говардом Флори и Эрнстом Чейном. Один занимался выделением пенициллина, а второй – из Пытанием его на животных. Первый опыт использования состоялся в 1941 году на умирающем от сепсиса лондонском полицейском. Ученым удалось добиться улучшения его состояния, но запасы препарата были слишком малы и больной все-таки скончался. А вот в 1943 началось массовое производство пенициллина в основном в США. Объясняют это тем, что на территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить выпуск было куда проще. А еще с существует интересная, но не подтвержденная теория. Вести плесень из Великобритании в Штаты в пузырьке было слишком опасно. Вещество могли перехватить и передать немецким ученым. Поэтому грибковыми спорами решили пропитать подкладки пальто ученых, которые как раз переправлялись через Атлантику. Терапевтические свойства пенициллина быстро оценили, особенно на фронте. Счет пошел буквально на десятки, если не сотни тысяч спасенных жизней. В сентябре 1945-го, на котором в приезда во французскую столицу Александра Флеминга парижские газеты писали, для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий же 1945 м «Флеминг», «Флори» и «Чейн» за исследование этого вещества и разработку этого антибиотика удостоились Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Что касается России, то если массовое производство пенициллина в Штатах стартовало в 1943 то до СССР доходили лишь единичные дозы препарата. Процесс его получения и вовсе оставался неизвестным. Поэтому было необходимо в срочном порядке освоить технологию наладить выполнение. Выпуск собственного аналога. Этим занималась микробиолог Зинаида. Ермольева. Позже ее даже стали называть «Мадам Пенициллин». Начала она свои исследования в 1942-м. Первые образцы были получены в 1943-м. Тогда же запустили производство антибиотика под названием Крустазин. Говорят, что в 1944 году в Советский Союз прибыл один из создателей оригинального пенициллина Говард Флори и привез с собой штам американского препарата. Советские СМИ писали, что Крустазин оказался даже якобы эффективнее почти в полтора раза, но, правда, терял свойства при хранении и вызывал у пациентов повышение температуры. В России, как и во многих других странах, антибиотики отпускаются без рецепта, но, если верить исследованиям, далеко не все применяют их по назначению. Так, согласно статистике, около 50% россиян самостоятельно назначают себе антибиотики при простудных заболеваниях, а около 95% хранит их в аптечке на всякий случай. Паникюры начинают принимать их при первых же симптомах ОРВИ, когда, как мы знаем, их использование в лучшем случае абсолютно бесполезно. Нецелесообразная антибиотикотерапия порождает массу проблем. От применяемых не по назначению антибиотиков ежегодно погибает около 20 тысяч человек. Говорит, что Ученые назвали желание откладывать дела на потом болезнью. Такое исследование провели в Стэнфордском университете. Чем может быть вызвана прокрастинация и как с ней бороться, узнал Василий Воронин.
3: Желание откладывать все на потом признали болезнью. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета. Название диагнозу дала главная героиня романа «Унесенные ветром». Ее девизом было «Я подумаю об этом завтра». Поэтому подобная прокрастинация получила название «Диагноз Скарлетт О'Хары». Ученые наблюдали за тысячей взрослых пациентов с диагнозом депрессии. В результате исследования у каждого четвертого после лечения сохранились более значительные когнитивные нарушения. Об этом рассказала журналистка «Самольской правды» Анна Добы. Рюха.
1: В научной работе, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации, исследователи выделяют особую разновидность депрессивного расстройства. Для тех, кто им страдает, характерна ярко выраженная когнитивная дисрегуляция. В частности, речь идет о таком проявлении, как трудности с планированием и ряд других проблем с исполнительными функциями. Важно разделять переутомление, лень и болезнь. Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация, то есть когда человек отчетливо ощущает себя измененным и именно с этим связывает снижение продуктивности. Активности. В случае переутомления или эмоционального выгорания человеку трудно сосредоточиться именно на работе. А в остальных сферах жизни склонность откладывать все на потом выражена не так ярко. Если же прокрастинацию породила депрессия, то хочется отложить вообще все, включая развлечения.
3: Если желание откладывать все на потом связано с депрессией, то следует обратиться к специалисту. Если же прокрастинация вызвана какими-то другими причинами, то борьба с ней находится в ваших руках. Однако важно понимать, что каких-то определенных методик, гарантирующих избавление от прокрастинации, не существует. Есть несколько способов, позволяющих в большей или меньшей степени снизить уровень прокрастинации. Несколькими такими способами поделился YouTube-канал IFO.
2: Первым и одним из наиболее важных способов избавления от прокрастинации является распределение дел. Практика показывает, что когда вы четко систематизируете свои дела на бумаге, тогда они упорядочиваются и в жизни. Нужно сознательно воспитывать в себе трудолюбие. Себя необходимо награждать за успехи, чтобы мотивировать дальнейшее трудолюбие. Поскольку же неприятными переживания становятся только тогда, когда человек сам их так оценивает, ему следует учиться получать удовольствие от работы и избегать неудовольствия от оценки ее количества. Следует заменять формулировку «Я обязан» на «Я выбираю». Распределение усилий. Эта техника знакома всем спортсменам. Ее суть заключается в том, чтобы научиться распределять свои силы так, чтобы все задуманное было осуществлено без надрыва.
3: По статистике, от 15 до 20% людей на всей земле постоянно откладывают дела на потом. Сама по себе прокрастинация не является болезнью. В значительном ряде случаев это результат дурной привычки. Поэтому важно не избегать проблем и дел, с которыми в любом случае рано или поздно придется столкнуться. Ну или подождать до понедельника. Вдруг проблема решится сама собой. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. этот программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Ученые продолжают заявлять о пользе зеленого чая. В очередной раз доказано, что он помогает в борьбе с ожирением. Исследователи из Китая проверили теорию с грызунами. Им давали зеленый чай, и у них уменьшалось количество вредных кишечных бактерий и увеличивалось число полезных, что помогало бороться с ожирением. А все благодаря компонентам, которые содержатся в этом напитке. Ешьте почаще моего Употребление рыбы способствует выработке коллагена, укрепляет суставы и улучшает здоровье кожи. Мойву считают полезной из-за того, что в ее состав входит активное вещество – особая форма белка – лизин. Протеины, которые получают из рыбы, легко усваиваются организмом, так как состоят исключительно из важнейших для здоровья аминокислот. Более того, лизин помогает организму вырабатывать антитела некоторых гормонов и активно участвует в формировании кровяных клеток и ферментов. Ученые пришли к выводу, что некоторые продукты действительно способствуют омоложению организма. Список из двух десятков наименований был составлен в рамках совместных исследований специалистами нескольких университетов США и Евросоюза. Он разработан на основе сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим механизмом старения клеток человеческого организма. К продуктам, способным продлить молодость, отнесли черный шоколад, чай, кофе, яблоки, черную смородину, чернику, брок черешню, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сливы, малину, красный виноград, красный лук, шпинат, клубнику и хлеб или хлопья с отрубями. Отмечается, что если другие виды продуктов – мясо, рыба, молоко или злаковые – дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи, фрукты и ягоды – это биохимические элементы, предохраняющие и удлиняющие срок жизни клеток. Плакать полезно для здоровья. По словам врачей, плач снижает уровень стрессы способствуют выработке гормонов счастья. Кроме того, слезы обладают антимикробным действием, благодаря содержанию в них лизоцина, вещества, которое прямым образом влияет на бактерии и на вирусы. Так что не стесняйтесь своих слез, но лучше все-таки, если это будут слезы счастья. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.